0: Godmorgen og velkommen til snuseren, og hold da op. Jeg har glædet mig til at sige godmorgen, men for søren da mit væggeur, det lige ringede her for halvanden, to timers tid siden, der synes jeg godt nok, det var svært at rulle ud af sengen. Det bliver noget til at og indrømme, at jeg fik altså snuset godt og grundigt her til morges. Men det passer jo nok også meget godt med programmets titel. Ikke desto mindre, så har jeg altså et stort smil trukket over mit læbebånd, og det har jeg altså, fordi... Weekenden er lige om hjørnet. Det er blevet fredag. Vi har kommet igennem en hel uge endda. Uge syv, nogen har måske været på vinterferie. Selv har jeg haft fornøjelsen af at stå her og lave morgenradio til dig. Og det har jeg altså også den næste times tid. Mit navn er Lukas Klarlund. Velkommen til Snuseren. Robotten Perseverance, den landede torsdag aften dansk tid på Mars. Den skal bruge de næste mange år på at lede, øh, lede efter tegn på liv på den røde planet. Og denne her robot, eller rover, kalder man jo i virkeligheden, den indeholder faktisk også dansk udviklet teknologi. Mere om det lidt senere i programmet. I fem dage, der har en vinterstorm havet den amerikanske delstang Texas, og i flere dele af Texas, der har der faktisk ikke været noget strøm i op mod flere dage, og det har resulteret i, at folk er døde i deres eget hjem, mens de har forsøgt at holde denne her varme. Fordi Texas er jo ikke kendt for sin kulde, tværtimod, den er jo kendt for at have et næsten tropisk klima. Mere om det lidt senere, hvorfor det altså har resulteret i så mange døde. Derudover så er der altså også masser af god musik og direkte live-nyheder på vej til din radio her til morgen. Har du hørt om Clubhouse? Det her nye talebaserede sociale medie, som er blevet utrolig populært det sidste halve til hele års tid. Det blev lanceret tilbage i april 2020, og de seneste måneder har det fået en del opmærksomhed, fordi blandt andet øh, Tesla ejer Elon Musk og Facebook-grundlægger Mark Zuckerberg, har talt og tweetet om det her nye sociale medie Clubhouse. Clubhouse, hvis ikke du kender til det, er beskrevet som en blanding af Zoom, Twitter og Spotify's podcast streaming. Øh, PC-Mac, de skriver i deres anmeldelse, forestil dig, at Twitter var en podcast, som du boede i. Det er måske egentlig en meget god beskrivelse af, hvad Clubhouse er. Platformen Clubhouse, den består af rum, som brugerne selv kan oprette, præcis ligesom på øh, Zoom eller til Zoom-møde, men... Modsat Zoom, så er der altså ikke nogen video, og det hele det fungerer som en almindelig konferencetelefonsamtale, som man kender det fra erhvervslivet. Øhm, og modsat Zoom, så kan enhver springe til eller ind i et hvert rum og deltage og lytte med. Den her lydbaserede app, den lader altså brugerne starte, deltage i og lytte til samtaler om mange forskellige emner i de her forskellige rum. Og den er fri for sådan indlæg, altså posts, billeder og videoer. Der er slet ikke nogen af de her ting, man lægger op på den måde. Man deltager bare i en samtale med sin stemme, så alt man egentlig lægger op på selve Clubhouse-appen, jamen det er sit profilbillede og i virkeligheden sin stemme, når det er, man taler. Og udover bare populariteten i Clubhouse, og grund til, at mange også taler om det, er fordi, at man ikke bare kan downloade Clubhouse-appen og så tilmelde sig, og så gå ind og høre en samtale i nogle af de her forskellige rum med Elon Musk eller et eller andet. Fordi appen, den er invite only. Det vil altså sige, at du skal have en invitation fra en person, som allerede er på Clubhouse. Så på den måde, så har det også ligesom fået sådan et lag af eksklusivitet hen over sig. Og Clubhouse har for nylig fået stor opmærksomhed igen, den her gang ikke så meget selve det sociale medie, men faktisk over på aktiemarkedet, hvor aktieprisen på Clubhouse Media Group den er steget med over 1000 procent, altså en tiddobling siden nytår. Og øh, det vil altså sige, hvis man havde sat 100 kroner i Clubhouse Media Group, investeret 100 kroner tilbage til øh, den 31. januar, jamen så har man altså tjent 1000 kroner nu her. Der er bare lige et lille problem for de her aktiehandlere, der tror, de har investeret i det sociale medie Clubhouse. For clubhouse action og det sociale medie Clubhouse, de har slet ikke noget med hinanden at gøre. Selskabet bag øh, denne her Clubhouse-aktie, altså Clubhouse Media Group, som det hedder, det er i virkeligheden et kinesisk firma, som før hed Tongjing Healthcare Group, og blev beskrevet som en virksomhed, der var med til at drive et sygehus i en specifik provins i Kina. Men så tilbage i august, altså godt fire måneder efter Clubhouse Det Sociale Medie var blevet stiftet, jamen så skiftede det her selskab, altså navn, fra Tongjing Healthcare Group til Clubhouse Media Group, og de har så også inde i deres en lille aktionnotits, der har de også skrevet, at de har skiftet branche. De skriver, at de har skiftet fra at arbejde med sundhed til at selskabet i dag arbejder med influencer. Men du kan altså ikke investere i Clubhouse, det sociale medie, for de er slet ikke børsnoteret. Den er i stedet ejet af en såkaldt amerikansk Venture Capital Fund. Clubhouse-aktien er altså ikke. Aktien bag det sociale medier, men den er alligevel steget fra 15 kroner og så helt op til 170 kroner. Siden er værdien dog faldet lidt igen. Og det her, det minder altså meget om det, vi så med kryptovaluta tilbage i 2017-2018, da bitcoin lige pludselig blev helt vildt populær. Så var der altså også flere firmaer på aktiemarkedet, som skiftede deres navn til noget med krypto eller noget med bitcoin, selvom de slet ikke havde noget med det at gøre, men bare fordi deres navn hed det, så inde på børsen, jamen, så blev deres aktie helt vildt populær og steg mega meget i værdi. Og det er altså også måske lidt det, som det her kinesiske Clubhouse Media Group, de har været ude at gøre. Uanset hvad, så vurderer selskabet i hvert fald nu til at være omkring 11 milliarder dollars værd efter al den her Clubhouse-hype. Og det er altså især Elon Musk. Ejer af Tesla og SpaceX, som er en flittig bruger og hype man af denne her Clubhouse-app. Øh, hans omtale af appen, det er noget af det, der har fået både populariteten og denne her falske aktiepris til at stige. Den øh, 10. februar, der skrev Elon Musk eksempelvis på Twitter at han havde aftalt en samtale med Reverend Kanye West på Clubhouse. Og få dage senere, også på Twitter, jamen der inviterede han Ruslands præsident Vladimir Putin til en samtale på de sociale medier. Han skrev på russisk, Elon Musk, det ville være en ære at tale med dig. Og han fik faktisk et svar igen fra en af Putins talsmænd, som sagde, at det lød ganske spændende, men at Elon Musk måske lige skulle uddybe, hvad det var, han ville snakke om inden på Clubhouse. Men alt det her det foregiver, jamen så steg Clubhouse-hypen selvfølgelig bare yderligere. Og med et øjeblik så tager vi altså lige et kig over mod Texas, hvor det lige nu står ret slemt til med noget af en vinterstorm, som allerede har taget 30 menneskers liv og sendt flere millioner i evakuation. Og nu bliver vi altså lige nødt til at vende blikket over mod vores amerikanske venner, fordi i Texas, der er det ved at gå helt galt. Det her er vinterversionen af Hurricane Harvey, som beskriver guvernøren i Texas, Greg Abbott, den vinterstorm, som har ramt det sydlige USA den seneste uge. Og det er altså især delstaten Texas, som det er gået ud over, hvor flere indbyggere for fjerde døgn i træk må vågne op til endnu en frysende kold dag. Her har over 3 millioner mennesker ingen strøm, og nogle af dem har heller ikke noget vand. Og faktisk er 30 mennesker allerede omkommet. De har mistet livet som følge af stormen, og især også det her omfattende strømnedbrud, som den her vinterstorm har medført. Ud af de 30 dødsfald, der er flere omkommet simpelthen bare i et forsøg på at holde varmen i deres eget hjem. Og overraskende nok, så er kul forgiftninger faktisk. En stor risikofaktor i de her situationer, når det bliver så koldt vejr. Fordi amerikanske indbyggere, nogle af dem, de har forsøgt at holde sig varme ved at tænde deres biler, tænde deres grill og generator, uden der har været nødvendig sikkerhed. Og det har altså faktisk betydet, at tre mennesker har mistet livet af koldt ildeforgiftning i Texas fordi de forsøgte at holde sig varme ved at tænde deres bil i garagen. Flere er også blevet indlagt på hospitalet med kul forgiftning Også en familie har mistet livet i en husbrand, da de brugte deres pejs til at varme hjemmet op. Andre er døde i trafikulykker på de isglatte veje. Så en masse forskellige dødsårsager, men det hænger alt sammen på en eller anden måde sammen med denne her store vinterstorm. Udover at staten er mørklagt, fordi der altså ikke er elektricitet, jamen så har kulden også påvirket vandforsyningen i Texas. Vandtrykket er nemlig faldet over hele Texas, fordi mange af de her vandforsyningsrør er frosset til, mens nogle indbyggere bare lader deres haner drøbe netop for at undgå, at rørene de fryser helt til. Og her der har Texas guvernør Greg Abbott ellers rådet indbyggerne til, at de skulle lukke for vandet i deres hjem, hvis det er muligt, for så kan man altså bevare vandtrykket i nogle af de her kommunale systemer. Flere indbyggere i Houston, som er den største by i Texas, de er uden vand, netop fordi vandrørene i deres hjem er frosne og sprængte. Andre har fået at vide, at de skal koge drikkevandet, fordi rensningsanlæggene heller ikke kan følge med. De har nemlig også problemer med strømsvigt. Der bliver også rapporteret, at nogle hospitaler i Texas, de står til at mangle vand. Så altså noget af en kritisk situation. Og denne her vinterstorm, den har faktisk også ført til, at flere vindmøller er frosset fast. Øhm, og det at er der blevet taget nogle billeder af og blevet postet på sociale medier. Det er altså sådan store vindmøller, som er fuldstændig dækket af is. Og øhm, når man kender amerikanerne ret, så kan sådan noget her jo hurtigt blive vinklet, twistet lidt, hvad skal man sige, spundet på en måde, så det ligesom kommer til at have en lidt politisk agenda, når der dukker et billede op af en frossen vindmølle. Hvis du er lidt forvirret over, hvad jeg siger her, så lad mig prøve at skære det ud i pap i stedet for. Det var altså en kryptisk måde, jeg prøvede at formulere det på. Man har taget billeder af de her frosne vindmøller, øh, som er frosset til. Så er det blevet postet på sociale medier, og så har amerikanske politiske kommentatorer, nyhedsværter og bare politikere taget billeder af de her frosne, medier, eller frosne vindmøller og så sagt, det her er årsagen til, at vi ikke kan have vedvarende energi. Grunden til, at øh, Texas lige nu står i et kæmpe strømsvigt, jamen det er fordi de her vindmøller, de er frosset fast. Blandt andet så skriver øh, den republikanske senator Dan Crenshaw på Twitter, det er hvad der sker, når du tvinger elnettet til delvist at være afhængig af vind som en strømkilde. Også den kendte Fox news vært Tucker Carlson, har påstået, at denne her vedvarende energi er skyld i strømproblemerne, og at Texas er totalt afhængig af vindmøllefarmene. Men kritikken er faktisk forfejlet, det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Wall Street Journal. Det viser sig nemlig, at øh, vindenergi udgør mindre end 7% af det samlede elnet i Texas, og det er altså ikke derfor, at de ender med at stå uden strøm, og derudover så er de fleste vindmøller faktisk ikke frosset til, og man kan bygge dem sådan, så de ikke fryser overhovedet. Og vi skal altså lige nå at runde den her Mars Rover Perseverance, som i går aftes dansk tid formåede at lande på Mars efter 6 måneders rejse igennem rummet. Og meget kunne altså gå galt, da man skulle til at lande den her rover i går på Mars, fordi køretøjet det skulle bremse fra ca. 20.000 km i timen, og så helt ned til en almindelig ganghastighed, når den nåede Mars' overflade. Og af alle de missioner, som man har sendt afsted til Mars, jamen, så er det faktisk kun omkring 40% af dem, som er succesfulde. Det oplyser NASA selv. Og Perseverance er faktisk kun det femte rumkøretøj, der lander på Mars nogensinde. Første landing var tilbage i 1997, og alle landinger er altså blevet foretaget af USA ind til videre. Det var dog ikke kun amerikanerne og NASA, som var spændte og sad og fulgte med i denne her landing. Det gjorde man også ude på DTU. Fordi ude på DTU, jamen der er der faktisk nogle ingeniører, som har lavet en del af den teknologi, som er indarbejdet i rumkøretøjet. DTU Space hedder den afdeling af Danmarks Teknologiske Universitet, som har været med til at levere udstyr til den amerikanske rover Perseverance. Et af robotens 19 kameraer er udviklet af DTU Space, og det her øh, kamera det er altså i stand til at analysere eksempelvis klippeformationer og sten, for at se, hvordan de eventuelt er blevet formet igennem tiden at tænke på, at der simpelthen kører noget dansk udviklet teknologi rundt på Mars, cirka 500 millioner kilometer væk fra kære lille Danmark og DTU ude i Lyngby, hvor det her kamera altså blev udviklet i sin tid. En, der heldigvis ikke er 500 millioner kilometer væk, det er dig, Cecilia Dumanski, som om et øjeblik skal overtage mikrofonen her og starte feedet. Godmorgen.
1: Godmorgen, Lukas.
0: Hvad, så du med i går, da Perseverance den skulle lande på Mars?
1: <laughs> Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
0: Nej, ved du hvad? jeg har stået og hypede det her om morgen og sagt, I hvor jeg håber, jeg er ind, og så kom jeg fem minutter for sent. Er
1: det rigtigt? Ja. Hvad tid var det?
0: Jamen, det var lige, de havde annonceret kl. 22, men allerede øh, 21.50 var den landet.
1: Nej, og jeg har jo lyst til at undskylde med, at jeg er jo sådan en, der går mega tidligt til seng, men det burde du jo også være, eftersom du er endnu tidligere op end jeg. Det er
0: rigtigt, der er ingen gode <laughs> yeah. undskyldninger der. Pisse. Men om et øjeblik, så skal jeg jo altså hjem og sove lidt videre, og fide starter her på kanalen. Hvad skal I snakke om her til morgen?
1: Jamen, øh, vi starter morgen med lige at tjekke lidt ind hos, øh, hos nogle af de unge, der er hårdt ramt her under coronanedlukningen. Vi fortsætter med en podcast, vi har kørt i den her uge, hvor vi fokuserer på, jamen, hvad er det for nogle følelser, hvad er det for nogle tanker, unge bliver ramt med her under coronanedlukningen. Og vi har hørt fra tidligere unge, hvor at de synes, det er hårdt og det er så de skulle gå på kompromis med højskoleophold osv. I dag der skal vi høre fra Katrine, som egentlig ikke synes, at det er så slemt og øh, der derhjemme alligevel.
0: Det synes jeg altså er en, en ret fed pointe at få ind, og det tog mig noget tid at opdage, at den holdning eksisterede derude. I starten af coronanedlukningen, der fik man lidt det indtryk, at alle var sindssygt trætte af det, men nu kommer det jo faktisk frem, at der er en mindre gruppe af unge, som rent faktisk trives i det her
1: Præcis, særligt sådan nogle introverte, som egentlig får energi af at lade op derhjemme, og ikke øh, nogle gange føler sig presset af at skulle være ude og være sociale, ligesom alle andre.
0: Og også fagligt har vi set det her med, at altså især mm -hmm. de stærkeste elever rent faktisk kan klare sig godt med onlineundervisning.
1: Så skal vi også i dag have fokus på et større emne, nemlig hvordan kvinder omtales og portrætteres i medier, i kommentarspor til artikler, i memes, i film og serie. Spændende. Ja, fordi i, i kølvandet på MeToo-bølgen, der var i 2017, der var der jo rigtig meget fokus på, at kvinder de, de har ikke så gode forhold, hverken bag øh, kameraet eller foran kameraet. Mm. Og det fortsætter altså stadig. Der er meget snak om, øh, hvorvidt kvinder er fuckable eller rapeable i film og serier, eller øh, hvorvidt, at, øh, at øh, de bliver portrætteret øh, i memes, hvor øh, der er en seksuel undertone på en eller anden måde. Ja. På en eller anden måde.
0: Hmm? Ej, hvor vildt. Og jeg synes også, så sent som i dag, jeg så et debatindlæg om Helle Thornings tøj, hvor man tænker, ej, nu må det dog stoppe. Det eneste, vi nogensinde hørte om Lars Lykkes tøj, det var, at han ikke selv havde betalt for det.
1: For sine underbukser.
0: <laughs> Alt det og meget mere i feedet lige om et øjeblik. Inden da, så er klokken blevet 7.00, og vi skal have nogle nyheder.